0: Hier ist Kreis ab,
1: mit der nächsten Ausgabe zur Europameisterschaft in Deutschland. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie möglich, quasi direkt vom Spielfeld. Und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat.
2: Wir sind heute mal wieder ein bisschen zeitlos unterwegs während dieser Europameisterschaft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Folge von Kreisab. Das freut mich sehr. Kurzer Hinweis zu Beginn, damit ich es am Ende nicht vergesse. Ihr könnt dieses Format gerne unterstützen unter patreon.com. kreisab Und uns auch sehr gerne auf den sozialen Kanälen folgen bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem bei Instagram einfach nach Kreisab suchen. Da werdet ihr fündig. Und ich bin auch fündig geworden auf der Suche nach zwei Kollegen, die mit mir eben über ein ja, zeitloses Thema sprechen möchten oder werden. Das ist einmal Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Moin Tamo. Moin Sascha. Und vor allem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung unterwegs ist Frank Heike. Hallo Frank. Grüß dich. Wir wollen uns unterhalten über Medienarbeit generell und über das, wie ihr ein Turnier begleitet, wie viel Zeit ihr da reinstecken müsst, wie überhaupt die Abläufe sind. Und es ist ja ein bisschen so, vielleicht kannst du mal beginnen Frank. Du machst ein tacken andere Arbeit als Tamo, weil du nicht täglich in einer Redaktion sitzt. Vielleicht kannst du mal erklären, wie das für dich aussieht, weil du, glaube ich, mehr im Bereich Geschichten und Hintergrund unterwegs bist, auf eine andere Art und
0: Weise, als Tamo das macht. Na, so unterschiedlich ist das eigentlich gar nicht. Deswegen hängen wir auch so viel zusammen. <lacht> Nein, der klassische Dreiklang ist ja immer Vorbericht, Spielbericht, Nachbericht. Und dabei ist es eigentlich geblieben, auch bei der FAZ über all die Jahre, die ich das jetzt mache. Also Es gibt immer eine ausgeruhte Geschichte vorher, gerne eine Personalie. Dann gibt es einen Spielbericht, der natürlich, und da können wir gleich ins Thema einsteigen, sehr hektisch gestrickt wird, weil wir so späte Anwurfzeiten haben. Und dann gibt es noch einen Nachbericht, der sich auch danach richtet, welche Spieler wir am Tag nach dem Spiel sprechen können. Idealerweise sogar manchmal den Bundestrainer.
2: Ja, das wäre nicht schlecht hier bei dieser Europameisterschaft. Tamo, wann musst du für den Print
1: deine Geschichten fertig haben? Oh, das ist bei diesen späten Anwurfzeiten im Moment manchmal wirklich ein bisschen heikel. Also ich muss im Prinzip im Optimalfall mit Abpfiff eine Version, die dann natürlich noch keine Stimmen beinhaltet, fertig haben. Wir haben jetzt bei den späten Spielen im Moment zwei Zeiten, einmal 22.45 Uhr und dann können wir aber noch aktualisieren bis 23.30 Uhr. Und wenn es richtig gut läuft und es passt wirklich alles, denn könnte man mit Biegen und Brechen 22.15 Uhr schaffen. Das war aber zum Beispiel in Düsseldorf bei einem 20.45 Uhr Spiel unmöglich. Jetzt ist es ja so, die Kieler
2: Nachrichten, ich weiß nicht, wer alles die Kieler Nachrichten abonniert hat, aber es werden größtenteils Kieler und Leute im Umland sein. Das ist bei der FAZ ein bisschen anders? Es werden nicht mehr, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ja. Das ist bei der FAZ natürlich anders, weil es auch Leute gibt, die bundesweit diese Zeitung
0: abonniert haben. Bis wann musst du deine Geschichten fertig haben, Frank? Oh, ich versuche immer mit Spielschluss fertig zu sein, einfach weil das dem Spätdienst in Frankfurt dann weniger Arbeit macht. Also jede Minute, die ich hier länger brauche, wird auch für ihn stressiger. Also ich bin ein relativ stressresistenter Schnellschreiber und versuche einfach mit Spielschluss plus minus fünf Minuten fertig zu sein. Das heißt, in der Printausgabe am nächsten Tag keine Stimmen. Doch, also manchmal sitzt dann Spätdienst, der auch noch eine Stimme dann einbaut. Nicht immer. Manchmal kommt das vor.
1: Bei uns ist es so, dass ich im Moment bisher bei allen Spielen dieser EM mit einem sehr, sehr guten Kollegen am Tisch zusammenarbeite. Niklas Schomburg, der war früher auch THW-Berichterstatter. Und da machen wir es so, dass ich ihm dann per WhatsApp zum Beispiel aus der Pressekonferenz oder aus der Mixzone Stimm, Stimmfragmente rüberschicke, die er dann so ein bisschen in den Text einwebt. Und das hat bisher auch bis zu diesem 22.45 Uhr Termin immer gut geklappt, sodass wir nicht eine ganz stimmlose Version im wahrsten Sinne dann am nächsten Tag im Blatt haben, aber natürlich nicht vergleichbar mit einem ausgeruhten Nachmittagsspiel.
2: Was macht ihr
1: danach noch online?
2: Denn das ist ja die große Veränderung in den letzten, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahren im Journalismus. Das findet vielleicht auch nicht jeder gut, weil es dann nur um die Geschwindigkeit geht und nicht um die Qualität. Tamo, wie sieht das bei dir aus? Wie lange sitzt du danach noch? An einem Online-Stück, wo du sagst, da möchte ich noch was einbauen, da möchte ich vielleicht was verändern, da möchte ich noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wie viel Zeit nimmst du dir? Und wie viel Zeit lässt übrigens auch der Körper und Geist irgendwann zu? Weil man sitzt ja auch den ganzen Tag im Medienzentrum, man guckt das Spiel. der verzichtet gerade übrigens auf die erste Hälfte des anderen Spiels vor dem Frankreich-Spiel. Vielen Dank dafür übrigens an der Stelle. Aber man ist die ganze Zeit irgendwie ja unter Strom bei so einem Turnier, weil es auch, wenn es ein paar freie Minuten mal gibt, eigentlich doch keine freie Minute gibt
1: ja, das stimmt, wobei ich ich würde mich frank anschließen, ich bin auch ziemlich stressresistent und also mein Körper signalisiert mir da keine Unterschiede, ob es Mitternacht wird oder vielleicht noch ein Stündchen länger. Das ist gar nicht so ein Problem. Es ist natürlich so, es gilt ja überall dieses Dogma Online First, aber bei so späten Spielen müssen wir das einmal umdrehen und Print First walten lassen. Das heißt, wenn dann im besten Fall früher oder eben um 23.30 Uhr die Printversion vom Tisch ist und dann auch nicht mehr aktualisiert werden kann, dann habe ich natürlich noch Zeit online zu aktualisieren. Vielleicht verändere ich nochmal ganz ausgeruht was, noch ein Zitat vom Bundestrainer. Und wenn es dann noch irgendwelche Nachrichten gibt, es gibt ja so Fälle, dass dann zum Beispiel noch eine Verletzung nachgemeldet wird oder so, dann kann man das online auch noch spielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass
0: ich noch bis nachts um zwei sitze. Das wenn ist dann ich, eher der Schritt, dass man dann am Morgen wieder ansetzt. Wenn ich da einmal einhaken darf, ich bin jetzt in der sehr luxuriösen Situation, dass wir ja zu zweit sind bei dieser Heim-EM. Also, ich mache das ja als freier Mitarbeiter auch noch für andere Zeitungen und kenne deswegen auch interne Abläufe bei der FAZ eigentlich recht wenig. Aber der Kollege Christian Kamp, der begleitet mich hier durchs ganze Turnier und das macht natürlich die ganze Arbeit sehr viel angenehmer. Und in der FAZ gibt es ja seit geraumer Zeit, seit vielleicht fünf Jahren, den Frühnachtreal, der einfach die Online-Leser am nächsten Morgen schon mal abholt und auch oft gut geklickt wird, was irgendwie heißt, dass man am nächsten Morgen schon eine frühe Geschichte braucht. Also dann ist eher mal die Nacht nicht so lang, weil ich dann natürlich relativ früh hoch muss, um diese Geschichte zu schreiben und die ist dann im Grunde der komplette Nachdreher von früher mit Stimmen und einer Einschätzung und auch schon eine Einstimmung auf den nächsten Gegner. Das heißt, Kommentare
1: oder Analysen lasst ihr erstmal sein, unmittelbar nach dem Spiel? Ja, also das ist dann auch wirklich so ein bisschen der, der Hitze des Abends geschuldet. Wir haben natürlich in unserer Berichterstattung dann auch schon Sachen auf der Seite, die schon vorher fertig sind. Also ich zum Beispiel begleite oder flankiere die Europameisterschaft bei diesem Turnier, auch wie bei allen anderen Turnieren zuvor mit einem EM-Tagebuch. Das stelle ich natürlich vorher schon fertig und wir haben dann eben zum Spieltext auch immer noch ein Drunterleger, also ein Fuß auf der Seite oder eben online entsprechenden begleitenden Text, was oft eben Themen sind, die man auch schon vorher vorbereiten kann. Zum Beispiel machen wir das auch, dass wir ja auch beleuchten, wie die Spieler vom THW Kiel in den anderen Nationen performen, wer ausscheidet oder eben weitergekommen ist, wer wie spielt oder verletzt ist. Das sind dann eben Sachen, die, die man dann nicht in allerletzter Sekunde schreiben muss. In der Vergangenheit habe ich
2: regelmäßig dieses Tagebuch gelesen, weil ich auch in den letzten Jahren nicht vor Ort gewesen bin. 2020 war das das letzte Mal bei den Männern der Fall bei mir. Deswegen hatte ich dann da manchmal mehr Zeit, um da mal reinzuschauen. Das war ja auch oft relativ persönlich. Hältst du
1: das nach wie vor immer noch so oder hat sich das ein bisschen verändert? Nö, das ist ganz unterschiedlich. Also ich bringe da schon persönliche Dinge mit ein. Das ist ja auch irgendwie der Sinn meiner Meinung nach dieses Tagebuchs, oder zumindest der Sinn, den ich da definiert habe. Mal so Ein Beispiel war zum Beispiel, dass mein Sohn am vergangenen Wochenende gerne ein Testspiel gegen die SG flensburg will in der C-Jugend Oberligaspiel, die beide machen wollte. Und die sind dann einem Spielverbot des Deutschen Handballbundes zum Opfer gefallen und hätten am Samstag gespielt. Da war gar kein Spiel parallel und konnten sich so nicht vorbereiten auf ein Punktspiel, ein wichtiges am kommenden Wochenende, wo die Deutschen in der Hauptrunde spielen. Dann aber der Spielbetrieb weitergeht und das sind dann manchmal so kuriose Absurditäten, die in diesem Tagebuch vorkommen. Es gibt aber auch manchmal kleinere Sachen, die jetzt mit mir persönlich nichts zu tun haben. Interessant, dass du das Thema übrigens ansprichst. Am 20.
2: Januar gibt es noch ein Spielverbot und am 28. Januar sollte Deutschland das Endspiel erreichen, dürfen die Vereine die Spiele kostenfrei verlegen, auch kurzfristig, damit die Menschen in Deutschland, auch die Jugendspieler oder Jugendspielerinnen oder halt Amateurspieler, wie auch immer, damit die die Spiele der deutschen Mannschaft sehen können. Kurz mal dazu, kleiner Schwenker, weg vom eigentlichen Thema. Generell ist das eigentlich keine schlechte Sache, denn normalerweise im Jugend- und Amateurbereich endet die Saison verhältnismäßig früh. Daher finde ich ganz ehrlich, wenn eine deutsche Nationalmannschaft bei einem Turnier spielt, insbesondere am Wochenende, dann ist das keine schlechte Sache.
1: Bitte. Ich bin einerseits bei dir. Also zum einen, als ich das Tagebuch geschrieben habe, war vom 20. noch nicht die Rede. Und da ging es ja darum, dass an einem Samstagnachmittag ohne EM-Spiele zwei Mannschaften sich aus freien Stücken zu einem Testspiel verabreden wollten und es nicht durften und sich so nicht auf den Fortgang der Saison vorbereiten konnten am 20. Das, was du jetzt sagst, dass es dort wieder ein Verbot gibt, das ist mir neu, das war da noch nicht angedacht. Insgesamt finde ich es gut, den Fokus auf die EM zu legen, das stimmt schon. Also den offiziellen Spielbetrieb ruhen zu lassen, da spricht erstmal für mich auch nichts gegen. Information ist zwei Stunden
2: alt, also ich nehme mal an, dass sich in der Zwischenzeit nichts geändert hat. Sonst bin ich natürlich ein klein wenig verärgert, aber Spaß beiseite. Frank, du hast eben eine interessante Sache gesagt, also Vorbericht, Spielbericht, Nachbericht, das ist der normale Ablauf. Und du hast gesagt, für einen Vorbericht wäre es natürlich nicht schlecht, wenn man zum Beispiel eine Stimme des Bundestrainers nochmal hätte. Das liegt vielleicht natürlich auch daran, dass die Aussagen sich mit einer Nachtschlaf auch
0: ein klein wenig verändern? Also auf jeden Fall ist es ein völlig anderes Arbeiten, wenn man am nächsten Tag noch mal miteinander sprechen kann. Also aus den von dir genannten Gründen. Alles hat sich ein bisschen beruhigt. Alfred hat wahrscheinlich die ganze Nacht schon Videos geguckt und ist zu irgendeiner anderen Analyse gekommen als in der Hitze des Gefechts. Deswegen ist ein gut bestücktes Podium am Tag nach dem Spiel für eine schöne, nachgedrehte Geschichte ganz relevant. In dem Zusammenhang... Wie seht ihr das, dass der Bundestrainer bislang bei keiner
2: Pressekonferenz dabei gewesen ist? Könnt ihr das nachvollziehen? Sagt ihr, der hat wahrscheinlich seine Gründe dafür. Oder warum ist das aus Sicht der Journalisten ja, schon eine richtig schlechte Sache?
0: Wir haben ja Vergleiche zur Vergangenheit, also auch zu den Zeiten, wo ich es noch nicht gemacht habe, sprich vor 2019. Und da erzählen mir die KollegInnen, dass die Bundestrainer, wie sie auch hießen, halt fast immer greifbar gewesen sind in verschiedenen Formen. Und wir müssen ja sehen, du fragtest mich ja auch, Sascha, nach der Berichterstattung in der FAZ, das ist halt nicht zuerst Fachpublikum. Also die wollen nicht den Co-Trainer lesen, sondern den Cheftrainer. Den haben sie nämlich am Abend vorher im Fernsehen gesehen. Und wollen sie gerne nochmal hören am nächsten Tag, beziehungsweise lesen am übernächsten, was der denn jetzt noch zu diesem Spiel gesagt hat. Und das ist so ein Strömungsabriss in Sachen Prominenz, den wir zu verzeichnen haben, wenn da jemand anderes sitzt. Finde ich unglücklich. Ich sehe es genauso. Das, was Frank anspricht, stimmt
1: natürlich. In den Amtszeiten von Dagor Sigurdsson oder Christian Prokop, wenn ich mich recht erinnere, waren beide eigentlich bei jedem Medientermin zwischen den Spieltagen immer vor Ort. Es war sehr ausgeruht, es war selten auch knapp bemessen, was die Zeit angeht. Aber es ist leider auch so, dass bei der Weltmeisterschaft 2023 es schon so war, dass Alfred Gislason eigentlich bei keinem einzigen wenn ich mich da wieder recht erinnere, bei keinem einzigen Medientermin aufgetaucht ist. Und im Vergleich zu Nationalmannschaften oder Verbänden anderer Nationen ist das schon ein sehr auffälliges Verhalten. Dann nehmen wir mal das Beispiel Medientermin der Franzosen vor diesem Spiel, Deutschland gegen Frankreich zum Ende der Vorrunde. Da war natürlich der Trainer beim Medientermin und da wurde auch auf die Bedürfnisse der deutschen Kollegen, die sich angemeldet hatten, eingegangen. Du warst ja, glaube ich, sogar selbst da. Da war dann Quentin Mahé und es wurde mit Samir Belasin vom THW Kiel der einzige Franzose auch dort gesichtet, der in der Bundesliga spielt. Also ich gehe da schon mit Frank, also dieser, wie hast du es eben genannt, Strömungsabriss, was die Prominenz angeht. Wenn dann nach dem Hauptrundeneinzug, ein Medientermin abgehalten wird mit Axel Kromer, Sebastian Heimann und Justus Fischer. Da würde ich jetzt zu keinem einzigen sagen, dass ich es das irgendwie nicht angemessen finde, dass sie dort sind, aber ich finde gleichzeitig trotzdem, dass der Bundestrainer eigentlich dort sein müsste.
2: Das finde ich auch, kurz nochmal zum Medientermin der Franzosen, das lief damals so ab, also damals vor ein paar Tagen lief das so ab, zunächst Guillaume Gilles. Im Pressekonferenzraum natürlich auf Französisch mit ein paar französischen Kollegen, die allerdings nicht so sonderlich zahlreich hier sind. Also es könnte vielleicht eine Gruppe von 10, 15 Personen gewesen sein. Dann ist Guillaume Gilles rausgekommen, natürlich auch noch der Vorteil, dass er Deutsch spricht, hat mit jedem von uns gesprochen, der da war. Da waren noch die Kollegen von der ARD, unter anderem Dominik Klein und noch ein dänisches TV-Team. Und wir hätten wahrscheinlich sogar auch länger mit ihm sprechen können. Es wäre auch kein Problem gewesen. Dann kam noch Kantamahe dann kam noch Nikola Karabatic, dann kam noch Samuel Belasen. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Sie haben also die Spieler dahin geholt, die deutsch sprechen oder wie Belasen einen Bundesliga-Bezug haben. Und keine Ahnung, ob das so bewusst gemacht wurde, da haben wir nicht nachgefragt. Aber es war ja vor dem wichtigsten Spiel des Turniers zu diesem Zeitpunkt für die Franzosen, wir wissen jetzt noch nicht, wie es ausgegangen ist, spielt aber aus meiner Sicht auch überhaupt gar keine Rolle. Sie setzen die prominenten Namen dahin. Klar, es ist natürlich auch Karabatisch, letztes Turnier, hat jahrelang in Deutschland gespielt. Auch für die Franzosen sicherlich einige Fragen, die dann ganz konsequent gestellt werden, was das angeht. Aber bei den Deutschen war es ja sogar so, es wurde aufgrund des Bauernstreiks hier in Berlin ein Präsenztermin in der Halle abgesagt und kein alternativer Präsenztermin irgendwo im Hotel oder in der Nähe dort, in einem Café oder was auch immer, einberaumt. Und das finde ich, boah, muss ich sagen, das sehe ich extrem kritisch. Das ist der größte Handballverband der Welt. Sie sind im eigenen Land, das heißt, es gibt keine Sprachprobleme bei der Organisation im Hotel oder, ja wie gesagt, mit einem Restaurant oder Café. Und das, finde ich, ist sehr, sehr schwierig in Anbetracht der Tatsache, dass wir als Journalisten den Sport nach außen transportieren.
0: Also wir haben natürlich auch gerade Tammo und ich, weil wir ohnehin über sehr viele Dinge diskutieren, auch abseits des Handballs, sehr viel darüber gesprochen und fanden beide, wenn wir nur für uns gesprochen, den Wunsch äußern, diesen Medientermin hätten wir gern im Mannschaftshotel in irgendeinem Konferenzraum gehabt. Dann übertreten wir da keine Grenzen, dann stellen wir keine Forderungen, sondern wir wünschen uns einfach etwas, was besser ist als ein digitaler Medientermin. Und zu dem Punkt stehe ich sehe ich genauso. Ich habe mich schon gefragt, dieses 5-Sterne
1: Grand Hotel Esplanade am Lützeufer soll meines Wissens in naher Zukunft zumindest teilweise abgerissen werden. Vielleicht sind die Konferenzräume alle schon abgebaut oder so, aber mal ganz im Ernst, ich, ich finde, bei einer Heim-Europameisterschaft ist das alternativlos, auch weil gerade bei einer Heim-Europameisterschaft sehr, sehr viele Kollegen mit sehr, sehr viel Aufwand hier sind und die Verlage und Redaktionen viel Geld auch in die Hand nehmen, um diese Kollegen unterzubringen und Reisekosten und was da alles so mit zugehört. und Darüber habe ich mich auch wirklich ein bisschen geärgert. Sind wir
2: da oder anders gefragt, müssen wir im Handball aufpassen, oder nicht wir, sondern in dem konkreten Fall der DHB, dass man sich nicht in die falsche Richtung bewegt? In Richtung Fußball meinst du? Beispielsweise in Richtung Fußball, ich möchte mich aber nicht zu sehr als Handballer mit dem Fußball vergleichen, wobei er dann im Januar immer wieder kommt. Das können die Fußballer von den Handballern lernen und das wäre so ein klassisches Beispiel dafür.
1: Aber die Bewegungsrichtung ist ja schon lange da. Und falsch aus meiner Sicht. Absolut falsch. Wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, wie es in der Amtszeit von Dago Sigurdsson oder Christian Prokop war, also, ich erinnere mich da an Medientermine, auch noch zum Beispiel bei der Heimweltmeisterschaft. Da waren die Medientermine in Berlin-Mitte, in der Zentrale einer Krankenkasse. Das war, ja, wie soll man es nennen, so ein lockeres Get-Together, wo man einfach beisammen gestanden hat, man konnte sich austauschen. Natürlich lief das auch nicht über vier, fünf Stunden, sondern in einem begrenzten Zeitrahmen. Aber ich habe im Moment, und wenn ich zum Beispiel an die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, denke, im Moment habe ich oft so ein, so ein Bauchgefühl, wenn ich zu Medienterminen anderer Nationen gehe, dann, dann gehe ich von dort weg. Ich weiß noch, ich bin bei den Norwegern gewesen in Katowice und stapfte danach irgendwie durch schlechte Wetter, durch den Schnee und habe gedacht, es kann alles eigentlich so entspannt und angenehm sein, aber oft ist es das eben beim DHB nicht. Es ist sehr reglementiert, es sind Wenige Spieler, also bei den Norwegern standen da irgendwie eigentlich fast alle Spieler, die angefragt waren. Ja, da steckt vielleicht auch so
0: eine Haltung hinter oder weiß ich nicht, so eine generelle Grundhaltung. Ich möchte da noch ergänzen, dass ich auch das Gefühl habe, dass Spieler sich auch wohlfühlen können mit Journalisten. Und das hängt für mich ganz entscheidend am Ort. Also im zugigen Bauch einer Arena vor Sponsorenwänden und mit einem Abtrassierband dazwischen, finde ich es eine komische Gesprächsatmosphäre. Mhm. Mit Hendrik Pekeler, Hotel von Rosenborg Trondheim bei der EM 2020, habe ich mit Hendrik Pekeler, den kannte ich da gar nicht, haben wir uns über Serien, über vegane Ernährung, welche möglicherweise positiven Folgen, die für den Körper hat, unterhalten und ich fand, der hat sich da auf eine Art geöffnet, einem Fremden gegenüber. Die fand ich ganz toll und da habe ich mit Freude dann ein Porträt über ihn geschrieben und das ist ein Unterschied zu heute. Wenn ich da noch kurz
1: eine Sache ergänzen darf. Auch gerne zwei oder drei, gar kein Problem. Ich finde, es darf nicht suggeriert werden, dass der Verband da den Spielern einen Gefallen tut, denn das nehme ich ähnlich wie Frank auch völlig anders wahr. Nun ist es vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil ich natürlich in meinem Alltag als THW-Kiel-Berichterstatter einen engen Draht zu Rune Darmke habe. Aber ich erinnere mich auch noch, dass ich mit Rune Darmke in Katowice im vergangenen Jahr einen Kaffee trinken gegangen bin. Irgendwie ein Cappuccino trinken in einem sehr netten Altstadtcafé in Katowice und ich weiß nicht mehr genau, wie er sich ausgedrückt hat, aber dann sitzt man in irgendwie plüschigen Sesseln und hat einen leckeren Cappuccino vor sich stehen und wir setzten uns beide hin und Rune sagte dann sowas wie oh, jetzt ist es mal nett und das kontrastiert eben so das andere, dieses Absperrband oder diese grelle Neonlicht Mixzone Atmosphäre, da kommt nichts auf, da steht man ja auch immer in so großen Trauben und das heißt ja jetzt nicht, dass der Verband alle Spieler mit Journalisten zum Kaffeetrinken schicken soll, das ist schon klar, aber die Vergangenheit hat ja gezeigt, wie eben auch in Hotels oder
0: anderen Teamquartieren eine nette Atmosphäre geschaffen werden kann. Da kommt natürlich noch eine andere Sache hinzu, dass wenn es eine Vorauswahl gibt, was ich irgendwie in Maßen noch verstehe, natürlich am nächsten Tag recht ähnliche Geschichten entstanden sind, weil wenn alle KollegInnen mit den gleichen Spielern sprechen, ist jetzt die Möglichkeit, da jetzt was ganz besonders anderes draus zu machen, außer man kannte sie vorher schon sehr gut, sehr eingeschränkt. Erwarten wir zu viel,
2: verlangen wir zu viel und, ich wiederhole das mal von eben noch ein klein wenig oder formuliere es ein bisschen anders, hat der Verband Angst, dass wir böse sind, dass wir den Spielern nur Schlechtes wollen, weil es ist ja wie gesagt der größte Handballverband der Welt und im Endeffekt profitieren sie von der Berichterstattung. Wir profitieren von persönlicheren Gesprächssituationen. Das merke ich ja gerade auch jetzt in dem Gespräch mit euch beiden. ist natürlich eine tolle Interaktion. Wir sitzen zusammen an einem Tisch. Wir sehen, wie die anderen gestikulieren. und das ist ein ganz anderes Gespräch, als wenn ich euch, wie ich das sonst mache,
0: von zu Hause aus zuschalte. Also ich kann da nur spekulieren und das will ich gar nicht und das zeigt auch so ein bisschen meine, ja, meine Verwunderung. Ich wüsste gern, warum es so ist. Auf deine erste Frage kann ich nur antworten, wenn du fragst, ob wir zu viel verlangen, dann kann man den
1: Vergleich zu anderen Nationalverbänden heranziehen und bei denen läuft es anders. Und ich ich würde jetzt mal behaupten, ohne irgendjemandem zu nahe zu treten, dass in unserer Mannschaft zum Beispiel kein so großer Star wie Nikola Karabatic Handball spielt und der ist auch bei einem Medientermin und den kann man auch sonst sprechen und ansprechen und anfragen und es funktioniert auch. Über die Gründe könnte ich jetzt auch nur spekulieren. Ich würde aber gerne noch ein anderes Thema anschneiden, was mir irgendwie auch ganz wichtig ist. Es sind ja viele Jahre vergangen, auch noch in der Zeit, als Bob Hanning zum Beispiel, DHB-Vizepräsident war, in denen auch in Gesprächen, in denen ich dabei war, immer wieder davon gesprochen wurde, dass man Typen braucht und dass Typen entstehen einmal durch Erfolg, aber eben auch durch, durch Bilder, die erzeugt werden und durch Emotionen, die erzeugt werden. Und ich kann nur für mich sprechen, die Europameisterschaft ist ja jetzt schon einige Tage alt und zumindest ich bzw. wir als Kieler Nachrichten sind bisher mit allen Fotoanfragen abgeprallt beim DHB. Und das ist auch etwas, was anders ist als in den vergangenen Jahren. Also es gibt im Prinzip keine Bilder der deutschen Nationalspieler aus Berlin. Es gibt nichts. Es gibt auch also bei uns nicht, bei anderen Medien nicht. Es gibt auch wenn das oft erwartbare Sachen sind, es gibt nicht die Dartpfeile werfenden Nationalspieler auf dem Hotelflur oder was auch immer. Es gibt im Prinzip keine Bilder und das erfüllt mich so ein bisschen mit Sorge, weil ich da einfach eine, eine Distanzierung feststelle. Und ich stelle auch eine Distanzierung zwischen Mannschaft und Fans fest. Und das ist eine Entwicklung, die ich schwierig finde.
2: Da war ja auch... Dieses Freundschaftsführer, waren ja zwei, einmal in Kiel und einmal in Flensburg mhm. und da wurde beide Male durchgesagt, dass es nicht möglich ist, dass die Mannschaft danach noch Autogramme schreibt. Gerade die Kinder und Jugendlichen, die wir beim Handball behalten wollen, davon überzeugen wollen, wo vielleicht auch ein kommender Nationalspieler mit dabei ist oder eine Nationalspielerin, spielt ja dann gar keine Rolle, die halten wir doch gerade mit dieser Nahbarkeit beim Handball. Da arbeiten wir doch genau in die falsche Richtung. Ich sage auch wir ganz bewusst, weil wir sind alle im Handball.
0: Ja, auch da kann ich nur sagen, ich kenne gern die Motivation. Also mir fiel jetzt gerade als Tammo sprach noch so ein Rückgriff ein. Also wenn ich jetzt für die Frankfurter Allgemeine vor dem Turnier etwas anfrage, um auch eine Sache jetzt mal einzuordnen, kriege ich jedes Interview, das ich haben will. Also das muss man schon mal sagen. Aber da wir hier ja über die Medienarbeit im Turnier reden, sehe ich die verändert die Pressearbeit vor den Turnieren, also ich sag mal so in der länderspielfreien Zeit oder wenn man auf ein Turnier zugeht, da gibt es schon die Möglichkeit eines Zugangs auch zu Spielern und zu allen Funktionsträgern. Ja. Aber auch da gibt es eine Veränderung und für mich ist ein ganz entscheidender Punkt dann offenbar doch Corona, ob jetzt vorgeschoben oder tatsächlich. Der Trend geht ganz klar in Richtung digitale Interviews, digitale Medientermine, also ein Treffen mit Spielern oder Trainern oder Verantwortlichen ist für mich ganz selten geworden. Also wo man, jetzt hätte ich fast gesagt, früher gesagt hätte, wir fahren zu Alfred nach Magdeburg oder zu Juri nach Heidelberg oder wo auch immer er wohnt. Das wird schon versucht, das auf digitale Medientermine umzuschieben mit dem Verweis auf den heftigen Terminkalender.
2: Ohne ihn zu nahe treten zu wollen, ich weiß nicht, welche Termine Alfred Gieslerson hat. Ich verstehe auch, wenn er nicht mit jedem über seine Rosen sprechen möchte, die er da gezüchtet hat. Das verstehe ich auch. Aber wenn ein Journalist bereit ist, mehrere hundert Kilometer Autofahrt auf sich zu nehmen, um jemanden für ein persönliches Gespräch
0: zu treffen, dann finde ich schon, sollte man da versuchen, entgegenzukommen. Alfred war jetzt von mir ein schlecht gewähltes Beispiel, weil er eigentlich alles möglich macht. Also mit ihm verabredet man sich bilateral dann so, dass das irgendwie passt. Also den müsste ich da eigentlich rausnehmen. Sehe ich genauso. Wir haben ja
1: nun auch als Kieler Nachrichten eine lange Alfred gislerson vergangenheit und darum wissen wir auch, dass Rosen eigentlich gar nicht so ein Thema sind, wie es immer erzeugt wurde. Aber auch da stimme ich Frank zu. Und wenn wir fair sind, muss ich das eben auch nochmal ergänzen. Vor dem Turnier hat es bei uns jetzt keine Absagen gegeben oder so. Aber wir reden ja eben, wie gesagt, auch über die Medienarbeit beim Turnier. Ja.
2: Abschließend... Brauchen wir mehr Vertrauen einfach von Seiten des Verbandes oder was würdet ihr euch konkret wünschen, damit das in Zukunft wieder in die richtige Richtung geht? Denn ich glaube, wir
0: können als Fazit festhalten, gerade geht es in die Falsche. Die Frage finde ich sehr gut und das sage ich jetzt zum dritten Mal. Ich rätsle über die Motivation, weil Vertrauen sehe ich eigentlich, denn wir sind alle lange dabei und stellen auch kritische Fragen, aber nicht überkritisch und auch nicht überzogen. Deswegen Vertrauen sehe ich auf beiden Seiten. und ich wundere mich ein bisschen, warum es jetzt in eine andere Richtung läuft. Ich finde es auch wirklich schwierig zu spekulieren, aber im Vergleich zu früher in Anführungszeichen und im Vergleich
1: zu anderen Nationen haben wir ja nun ausgiebig festgestellt, dass es da so eine Abschottungsmentalität gibt. Und in gewisser Weise kann ich sie nicht verstehen, weil natürlich dem Verband daran gelegen sein muss, emotionale Bilder zu erzeugen und ja, im weitesten Sinne Stars zu kreieren. Also, Bob Hanning hat das damals gerne gesagt, so die Stars, die werden bei dem nächsten Turnier eben erst geboren. Und das hängt eben mit Bildern und mit, ja, mit, mit Typen zusammen. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, wie wenig Bilder hier in Berlin bisher erzeugt wurden. Hoffen wir mal,
2: dass in Köln ein paar mehr Bilder erzeugt werden. Ich weiß natürlich nicht, wann ich diese Sendung genau senden werde, aber wahrscheinlich noch bevor die Hauptrunde in Köln angefangen hat. Frank, du hast eben gefragt, wie lange dauert das denn? Eine Viertelstunde? Da habe ich gesagt, vielleicht 20 Minuten. Jetzt waren es fast 30. Ich möchte mich bei euch für eure Zeit bedanken, denn ihr habt heute auch noch zu tun. Und betone immer wieder, ich empfinde das nicht als selbstverständlich, sondern ich freue mich sehr darüber, auch wenn ich es in jeder Sendung sage, dass ich mich freue, dass jemand zu Gast ist. Aber so meine ich es auch. Frank Heike, Thamos Schwarz, nochmal herzlichen Dank. Und nochmal der Hinweis auf die sozialen Kanäle von Kreis ab. Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Folgt uns dort sehr, sehr gerne und... Diesmal kommen wahrscheinlich wirklich keine Stimmen aus der Mixon oder irgendwas anderes. Die Hauptrunde startet sehr, sehr bald. Ja, jetzt habe ich mich fast quasi entschieden, wann ich die Sendung on Air schicke. Aber macht auch nichts. Nochmal danke an euch beide. Gern und Gerne. Ihr habt hoffentlich jetzt gleich genauso viel Spaß wie alle Zuschauer bei diesem Spiel Deutschland gegen Frankreich. Wenn ihr diese Sendung hört, kennt ihr das Ergebnis längst und freut euch auf die nächsten Spiele. Habt eine gute Zeit und bis zur morgigen Ausgabe. Tschüss.